1: Bienvenue aux auditeurs de Radio Ma'arif dans la suite de ce podcast consacré aux Almohades. Alors, on est toujours avec le professeur Hamid Triki qui nous a abreuvé d'informations dans la première partie. Et euh, tenez-vous bien parce que la deuxième partie est en route. On a l'habitude de mettre le début de, de, des Almohades à la prise de Marrakech en 1147, c'est ça Oui. Et la fin à la perte de Marrakech en 1269. Oui. Alors, euh, il paraît que là, le. le Marrakech a été prise en 1147 par le moment, ouais. après le, le péril que vous avez décrit par les montagnes, etc. Après un siège de dix mois et que ça a été extrêmement violent, sanglant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus
0: La violence vient du... La violence siège. pendant le siège. C'est huit mois, je crois, plutôt que dix. La violence pendant le siège, elle découle du siège. Parce que la ville résiste.
1: La ville almoravide résiste.
0: Résiste. Elle est bien entourée de ses 9 ou 10 kilomètres de remparts. L'armée, quand même, euh, Almoravide est bien, bien organisée et il y a les mercenaires
1: aragonais. Euh, avec, avec les Almoravides Avec
0: les Almoravides, déjà. Hein, les non. premiers, c'est les Almoravides. Maintenant, al raconte qu'une fois la ville prise, définitivement, y compris l'Axba, on reviendra sur l'Axba parce qu'il y a un épisode très intéressant. Une fois la, la, la forteresse Almoravide prise, qui était à côté de la Coutouvia, on lui emmène les prisonniers, etc., dont le tout jeune enfant. Qui vient de succéder à son père, qui est mort pendant la, la bataille décisive à Oran, qui est l'arrière-petit-fils de Yusuf M'techfin. Le père étant Techfin, Ibn Ali. On lui amène ce jeune enfant, et il euh, y espèce de, de jury qui va condamner, présidé par Abdelmoumen. Abdelmoum, plaide et hésite à faire exécuter l'enfant. Le, Mais, c'est quand même un pouvoir, encore à cette époque, un peu partagé avec les dix, mmh. les dix compagnons, ouais, les compagnons, qui sont très influents, qui ont les tribus derrière, etc. C'est
1: l'aile historique du parti, quoi.
0: L'aile historique et l'aile dure. L'aile dure. Ouais. L'un d'eux, le plus dur, euh, était pour l'exécution et a poussé le moment à l'accomplir en lui disant Tu ne vas pas élever en ton sein ce serpent. Bon, le pauvre petit n'était pas un serpent, mais le serpent, c'est les Almoravides. Mmh. Pendant la conquête, j'aimerais bien vous évoquer une scène absolument pittoresque, réelle, d'autant plus considérée vraie qu'elle est racontée par l'ennemi, c'est-à-dire par le Baydak lui-même. Tout Marrakech est soumis sauf l'Aksba.
1: Alors, qu'est-ce que vous appelez l'Aksba pour les gens qui connaissent pas Marrakech
0: L'Axba, c'est la forte, la premier noyau de la ville de Marrakech qui s'appelle Khasar al-Hajar, dont une partie se trouve sous la Kutubia actuelle et l'autre partie est à côté. D'accord. C'est la zone archéologique fouillée. Alors, ah oui, pour ce al qui
1: est actuellement. Oui.
0: Donc, la forteresse ou la, la tour principale de au-dessus de la porte de la forteresse résiste anormalement et c'est une seule personne qui combat et qui empêche pendant des heures l'accès à la forteresse. Et cette personne est habillée et voilée à la manière des hommes almoravides. Al et c'est après avoir...
1: Excusez-moi, juste pour avoir l'image, il faut imaginer les almoravides comme, en gros, euh, Salawa, plus ou moins.
0: La Salawa. c'est voilà, Oui, et les femmes sans voile.
1: Les femmes sans voile, mais les hommes avec le... le, le avec le, leur voile voilà, les... habituel, les bien sûr. Donc ce, ce bonhomme-là euh, résiste il, héroïquement Il résiste
0: héroïquement, il en exécute pas mal, et à la fin, il est touché et mort. On le dévoile, et c'était une princesse almoravide, <rire> qui s'appelle Fano bint Omar Inti. Et cette princesse, elle est de la branche des oncles, de, des cousins plutôt, de Youssef Mteshfinn. Voilà un épisode où une femme, c'est pas la première fois d'ailleurs, en Vraksh, mais une femme a particulièrement résisté, et les
1: On a beaucoup parlé de Abdel Moumen, on a parlé du, du fondateur de la doctrine, Ibn Soumert. Il faudrait qu'on parle un petit peu euh, également de Yaakov Monsor. Alors que Daniel Rivet, <rire> je vais mettre en présente comme un des plus grands sultans marocains avec euh, Ahmed euh, le Saadien. Alors je sais que peut-être vous n'allez pas être d'accord avec ce classement, mais en tout cas qui considère comme quelqu'un d'extrêmement important. Euh, Yaqub Mansour, est-ce que vous pouvez me dire quelques mots sur euh, euh, le dernier, euh, le Mohade, euh, disons avant, avant le, le début de la, la chute, quoi
0: Yahram Mansour, on peut très bien. Euh, Allez-y. Quoi dites, que je dites ce que vous pensez, personnellement, mmh. je considère que Ahmed n'est pas seulement le fondateur, mais c'est un génie politique et militaire et, et administratif et économique. Parce que, à cause des plans d'aménagement, etc. Et à Monsour a fait des aménagements aussi. Bon, il a contribué auprès de son père Youssef à la construction, à l'achèvement de la Kutubiya, à la, ouais, ouais, de va, la ouais. Géralda, etc. Également à, à l'achèvement de la, de la nouvelle ville qui joue ce qui est la double, c'est la Ksma. Avec sa porte monumentale, avec sa mosquée, sa mandrassa, et ses cours immenses, etc. Grand bâtisseur, très très bon combattant, enfin stratège puisque il a quand même emporté une, la, la plus importante victoire en Andalousie. Alors qu'Abdou Moumen n'est pas allé en Andalousie. À du Moumen, il, il a reçu, ils sont venus à lui <rire> de l'Andalousie. Pour la BA.
1: Quelle est la grande victoire de Yachou Sol en Andalouzi Arak. Al arak, ça se, ça se trouve où aujourd'hui en Espagne
0: Dans la Castille, dans la Castille euh, au sud de Tolède, par là, bien au sud de Tolède. C'est ce que les textes appellent Alarcos. Les textes espagnols, c'est resté. al arak c'est le nom du lieu. Du, du, Alarak du côté musulman, Alarcos, qui est le même nom, du côté espagnol. Alors, ça nous amène à essayer de voir quels sont les contours de la personnalité de Mansour. Il est, il est le grand bâtisseur, il est le, le bon stratège, etc. Mais c'est une personnalité assez, lui aussi, comment dirais-je, qui étourdit un peu. Parce qu'il est à la fois un homme doux, pieux, respectueux des autres mais aussi un homme sujet à des crises
1: de remords. Ah, c'est la première fois que j'entends ça, ouais. depuis, depuis que je fais des podcasts d'histoire, de crise de remords, euh, puisque ouais. c'est bien lui qui avait dit qu'il avait trois regrets.
0: C'est entre autres ça, après la bataille d'Al-Alcos, son regret est d'avoir libéré son conscient, son contrepartie, des milliers de soldats castillans vaincus au moment même, de, sur le champ même de bataille. Et ça, ça traduit à la fois sa personnalité double, qui est celle qui a n'a pas voulu être le sanguinaire, mais aussi sa générosité, etc. Mais aussi sa, sa, sa hésitation entre... Un
1: peu un signe de faiblesse, vous voulez dire
0: Ou cette faiblesse psychologique viendrait du fait qu'il était... comme je, je qualifierais, comme disait une fois... Excuse d'une citation pédante de François Mauriac qui avait étudié de très près Racine qui est dure dans ses pièces. On lui a dit, comment se fait-il, vous, le très chrétien, soyez si dur par rapport à
1: vos personnages,
0: à ce, au personnage de Racine, elle a dit, parce que j'ai la cruauté d'étendre. J'ai la cruauté d'étendre. Des des tendres. C'est un petit peu sans aller jusqu'à la cruauté. Parce qu'il a un autre remords, c'est d'avoir construit Rabat. Il dépensait beaucoup d'argent dans la construction d'une ville inutile, à son époque inutilisée, je veux dire.
1: C'est-à-dire qu'il est resté vide longtemps, le Rabat.
0: Il est resté vide parce que ça coïncidait avec l'essoufflement des Almohades hein, et c'était plus possible. Rabat, c'est destiné à être un immense camp d'embarquement pour l'Andalousie. C'est peut-être pas... avec l'idée que ça pourrait devenir, à cause de l'approche de l'Andalousie, Mer et terre, par terre et mer pourrait devenir la capitale à la place du Monac.
1: Là, il, il, faut voir, il faut voir cet échec à l'époque hein, de Rabat comme une sorte de projet immobilier qui marche pas. Ou, comment, comment vous ou bien une, la construction d'une ville nouvelle qui, qui, qui foire un peu, c'est ça C'est comme ça qu'il faut le voir.
0: C'est les circonstances historiques qui ont fait que ça a foiré. D'abord, tu pars sans giganti gigantisme. Il est immense Rabat. Il faut voir, les, la, la muraille actuelle de Rabat, euh, la, la muraille qui revient à, à, à qui est à l'intérieur de la Médina, elle est du XVIIe siècle. Mais tout le reste qui va jusqu'à Bab Zahir et qui retourne jusqu'à l'Oued, il revient vers, vers l'Oued, vers le Burghrag et qui part vers le palais royal actuel etc., qui englobe même une partie de l'espace.
1: C'est les murs al C'est al D'accord. Et il a un troisième regret, je crois. Comme le c'est sur les Ben-Hilal. On m'a dit qu'il y avait trois regrets. Et le troisième regret, c'était d'avoir euh, utilisé ces, ces tribus comme étant une sorte de police, milice, et que finalement, à terme, ce n'était pas une très bonne idée.
0: bah Ce qui est sûr, c'est que ils ont causé des problèmes mais entre deux solutions, la moins pire, c'était celle-là, parce que avant de les transplanter ici, ils étaient en Tunisie. Ouais, ouais. Et chaque rébellion, il fallait aller en armée jusqu'à Constantine et jusqu'à... Steph. etc. Bon. Quand on les a amenés ici, bon, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils sont restés nomades un certain temps avant de pouvoir s'accommoder de la sédentarité.
1: C'est amusant comment vous nous avez humanisé Yaakoum Mansour, pour nous c'est juste un nom et maintenant on a quelqu'un qui avoue, enfin qui considère qu'il a fait des erreurs. Mais comment on est aujourd'hui capable, presque mille ans après, comment on est capable aujourd'hui de connaître les, ces états d'âme Est-ce qu'il les écrivait Est-ce qu'il les confiait Est-ce qu'il y a des historiens qui les ont rapportés
0: Non, non, c'est rapporté, rapporté par les chroniqueurs. C'est dans al al-Morrib, c'est dans les chroniqueurs directs de l'époque d'Al-Mansour ou d'à peine 20-30 ans après. Alors, un autre regret qui montre aussi le double face, c'est que, à un moment donné, on, son entourage l'a convaincu qu'on était en train de comploter contre lui, que c'était ses oncles, ses cousins. Ses cousins. Ses cousins. Et, et il les avait exécuter. Mais il a eu un remords jusqu'à la fin de sa vie et il a, là il a encore, on évoque le rôle des femmes. C'est toujours l'aspect côté remords. Mmh. Il a regretté, il est allé même demander sa tante, je pense, de lui pardonner, parce qu'il y avait des fils à elle exécutés, elle a refusé. Et ce refus a fait qu'il a conservé son remords jusqu'à la mort.
1: J'ai envie de vous poser une question sur l'époque al qui a quand même proposé à l'humanité quelques penseurs brillants. On peut parler d'Ibn pour commencer, ouais. On peut, du côté de la culture juive, il y a Moïse le Maïmonide. Et en même temps, et en même temps, on, on lit que ces savants étaient persécutés, mais ils a été contraint à l'exil au Caire. Euh, Ibn Rushd, son œuvre a été brûlée par les Allemands. Alors, est-ce que les Allemands étaient euh, comme ça opposés à la, la pensée ou à la liberté de pensée Et si oui, comment se fait-il que, avec le recul, elle, elle ait eu un âge d'or au moment où ils étaient là Voilà.
0: Là, il y a à boire, à manger. Je prends le cas d'Ibn Rushd. On ne retient que le fait que ses brûlé. livres ont été brûlés. Ouais. Et qu'il a été exilé à Lucena, l'unique ville juive d'Andalousie exclusivement. Lucena. Lucena, au nord de Cordoue. Al-Yassana, en arabe. Bon, parce ben, qu'on oublie. Vous avez dit dans votre question qu'on euh, dit que les almohades éprouvaient une certaine répugnance vis-à-vis -vis des philosophes, etc., des réserves. Mais ben, on oublie une chose. Ce Ibn c'est à la demande de Yousouf, le fils d'Abdoumoumin, le calife, qu'il a écrit à Marrakech ses commentaires d'Aristote.
1: Oui, il a traduit Aristote en arabe, c'est ça
0: Et il a commenté. Oui, il a Mais c'est com... à la demande de Yousouf, calife, fils d'Abdoumoumin. Oui,
1: qui lui était un... De,
0: de, C'était un homme qui était, qui allait jusqu'à pratiquer la médecine, et avec Ibn Tufayl, son entourage, et lequel Ibn Tufayl a amené Ibn Rushd chez lui, etc. Ibn Tufayl, philosophe, médecin, etc. Ça, c'est une chose. On oublie aussi qu'après cette phase d'Ibn Rushd, qui est la phase tranquille, qu'il a été, pendant près de dix ans, quasi Al-Mohad de Cordoue.
1: D'accord. Donc, il n'a pas été combattu toute sa vie, quoi Non, non.
0: Pas du tout. Troisièmement, on oublie de dire que les pressions exercées par l'entourage de Yaqob al-Mansour contre Ibn Rost ont duré trois ans. C'est-à-dire que pendant trois ans, le clan anti-Ibn Rost à Cordoue, et pas au Maroc, il y avait des clans à Cordoue de grandes familles, dont la famille d'Ibn Rost, puisque son grand-père était déjà en chef etc., de Cordoue. Le clan opposé, disons des Foucahahs, mais c'est avant tout un clan, Cordouan. Il n'a raté aucune occasion pendant trois ans de pousser Al-Mansour directement au Maroc, à Marrakech, comme à Cordoue, à Séville, etc., à persécuter Ibn Olocht.
1: Donc vous voulez dire que c'est des règlements de compte plus que des problèmes d'idéologie?
0: Pendant trois ans, il ne les a pas écoutés. L'autre aspect, c'est que lorsqu'il a décidé, il a fini par accepter c'était dans un cadre d'une conjoncture spéciale. C'était justement à la veille de la préparation de la bataille d'Alarcos, la victoire d'Almansor principal en Andalousie. Et c'est à ce moment-là qu'il a été encore poussé une, une ultime fois à
1: Cartet, euh...
0: Ah, juger, jugé le, le cas d'Ibn Donc, il faut le situer dans le cadre conjoncturel d'un moment où tout le monde devait être d'accord pour la, la, guerre. la guerre. Moi, j'irais jusqu'à considérer qu'Ibn est un peu le bouc émissaire. Hein le dindon de la farce. Le dindon de la farce. Et la preuve en est qu'il a été réhabilité après. Pourquoi on ne dit pas qu'il a été réhabilité, qu'il est revenu ici, quand même qu'il était resté auprès du calife Al-Mansour et qu'il a été enterré à Marrakech, etc. Est-ce pour le surveiller Il ne présentait aucun danger. Hein si c'était un chef d'une ou d'un ordre religieux, ça serait possible. Alors, en plus tout ce qu'on lui a reproché pendant le procès, parce qu'il y en a un qui a pratiquement un grand cartel à Marrakech du début du XIIIe siècle, et un des meilleurs historiens et biographes des personnalités importantes, c'est au moins six volumes son livre, c'est Ibn Abdel-Malek al murakouchi On ne revient pas, on ne vient jamais vers ce que dit Ibn Abdel-Malek. Quand on le lit, on a l'impression qu'il reproduit la minute du procès. Or, non seulement il juge que c'est... Complètement falsifié, c'est-à-dire que ce qu'on lui reproche est faux, mais je vous raconte seulement une seule anecdote qui est rapportée ailleurs ou chez lui-même, qui montre qu'il y a le jeu de clans à l'intérieur de Cordoue. Ibn Rushd est gardé en chef de Cordoue, de la part des Almohades. Il est arrivé un phénomène de climat très particulier. Le soleil était caché par des poussières, etc., des vents forts, et ça a duré plusieurs jours. Et c'était l'obscurité nuit et jour, et les gens commençaient à dire attention, ça c'est
1: de... comme
0: c'est comme ce qu'il y a dans le Coran par rapport à hein, du mont mode, etc. Oui. Sur lequel Dieu a envoyé les les oiseaux qui ont envoyé des rochers sur ces peuples, etc. Et les autorités se réunissent parce que les gens commençaient à dire c'est peut-être la fin des temps. Elle met ça. Hein. Ouais. Et se réunir, pour faut dire qu ce qu'on doit décider de faire. Comment on appelle ça la, la cellule de crise <rire> dont Ibn Rushd, à la sortie de cette réunion, quelqu'un prétend pendant le procès qu'il a posé la question suivante à Ibn Rushd. En lui disant, est-ce que tu crois que c'est vraiment un signe de la fin des temps Comme ce fut le cas dans le Coran des Hades, de la punition envoyée par Dieu quand, sur le peuple de Hades et Tamoud. Il prétend qu'Ibn aurait répondu il faudrait d'abord prouver l'existence du Tamoud avant de dire qu'ils ont été décidés. On lui a sorti ça, comme on lui a dit qu'il n'était pas adorateur d'Allah, mais de Vénus, de l'étoile Vénus. Tout cela, quand il est rapporté, est rapporté dans le cadre que ce sont des intrigues contre Ibn qu'on ne peut fonder. Ibn Ruzh ne peut pas avoir dit à quelqu'un. Que ce qui est dit dans le Coran, il pourrait l'avoir pensé, hein, c'est possible. Que ce qui est dit dans le Coran euh, n'est pas juste.
1: C'est un procès politique, vous voulez dire
0: Un procès politique où Benolo, était la victime d'une conjoncture spéciale et puis ça, ça s'est éclairci. Ça s'est éclairci.
1: Par contre, là où ça ne s'est pas éclairci, c'est qu'il euh, y a eu des conversions, des... une exigence de conversion, c'est ça s'est établi, c'est-à-dire qu'on a demandé aux juifs de devenir musulmans. et c'est ce qui provoque l'exil le, de le Mémounid ou ça aussi c'est une... Oui. Est-ce que c'est l'aile dure du parti qui a pris... <rire>
0: non, non, pas forcément à un moment donné. Parce qu'il faut toujours quand même, on, si on veut être historien le plus objectif possible, toujours non pas prendre un fait et l'isoler de l'ensemble. L'ensemble étant ceci... Qu'est-ce qui se passait en Andalousie au moment de l'arrivée des Almohades, Du passage de l'autorité aux mains des Almohades qui ont envoyé des, des gouverneurs, etc., des princes. Il s'est passé qu'à cette époque, la peur des communautés juives par rapport aux idées qu'ils connaissaient d'Ibn Tumr, etc., et aux exécutions par abdoumen de n'importe qui, oui, musulmans, je musulmans ou pas, pourquoi on parle de l'exécution des juifs et pas de celle des musulmans
1: <rire> On a parlé de celle des musulmans, on n'a pas eu de semis.
0: Non, nous, nous oui. oui. Mais, mais je veux dire, on, on se focalise sur cette question. Or, depuis les Almoravides déjà, depuis les derniers épisodes des rois de Taifas en Espagne musulmane, particulièrement à Grenade, il y a eu un pogrom contre les juifs, et on parle de 2000 juifs, etc., qui ont été, voilà. et après on va parler de l'obligation de la conversion sous les almohades Or, à partir de ce moment-là, c'est-à-dire l'apparition des Almoravides déjà, mais beaucoup, sous les almohades on constate, il est un fait établi, que les juifs, tout comme les chrétiens, restaient sous l'autorité euh, musulmane en Andalousie. Ont été paniqués et ont commencé à se faufiler vers le nord, vers la Castille et vers le nord-est de l'Espagne, vers Valence, etc. Et Barcelone, et même jusqu'au sud de la France, en Provence, Montpellier, etc. Ce sont des cerveaux juifs, beaucoup, qui ont fui, entre autres. Or, dans cette euh, conjoncture, au moment où les Almoides prennent le pouvoir, comme c'est normal, je ne veux absolument pas justifier les, les persécutions ni les renier. Mais il s'est produit un fait qu'à ce moment-là, étant donné la pression chrétienne de plus en plus forte sur la zone de l'Andalus musulmane, il fallait être ou avec ou contre. <rire> Ceux qui partaient ailleurs pouvaient être considérés comme contre. Hein. Il y a eu même des velléités de tractations aussi bien anti almoravide à une époque donnée qu'anti-almouade, entre communautés juives, communautés les mozarabes, c'est-à-dire les chrétiens restés chrétiens sous autorité musulmane en Andalousie. Avec les juifs, ils ont pu constituer à des moments précis un front par peur et à raison, peut-être, hein, par peur de l'escalade qu'annonçait l'arrivée des Almoides dans ce cas. Euh, non seulement leur départ en exil, mais surtout... Le fait qu'il est établi, qu'ils ont essayé de pousser, avec les chrétiens sous autorité musulmane, des puissances d'Almeria, etc. Ou d'ailleurs, de Mourcia surtout, à redoubler d'efforts face aux al Donc, c'est dans cette conjoncture qu'il faut situer ce qu'on appelle les persécutions. Il n'y en a pas eu sous le successeur du al Après, on n'en parle pratiquement plus.
1: Je crois que vous voulez conclure également sur la doctrine. Vous nous avez dit que vous aviez quelque chose à...
0: Alors c'est toujours pour dire comment il faut en tant qu'historien toujours faire attention à l'évolution des choses et non pas croire que les choses sont immuables. C'est pas parce que Ibn Tumur t'a dit voilà ma doctrine et que cette doctrine est, est rappelée chaque fois plus ou moins du reste dans les lettres officielles et les discours que ce que prescrivait cette doctrine, notamment vis-à-vis -vis des femmes, vis-à-vis -vis de la musique, etc., que cela est resté immuable tout le temps des Almohades. D'abord, on sait que déjà le fils de Abdelmoumen avait une petite attitude plus ou moins ambiguë ou voulu ambiguë quant à la doctrine. C'est-à-dire, est-ce que le me dit Eh bien, le me dit.
1: Ah, il prend ses distances.
0: Il prend ses distances sans le dire. Exactement. le Mansour, son fils, exprime aussi son, son doute. Non, sans,
1: sans doute. D'accord, sans doute.
0: Le fils de le Mansour, Idriss. Qui vient de Séville, qui occupe Marrakech, celui-là carrément, il se lève une fois qu'il est rentré en Marrakech sur le minbar, non pas de la Côte mais de l'Axma, c'est-à-dire du siège du pouvoir, et il dit la il Il n'y a d'autre messies que Jésus. Jésus, Jésus,
1: Jésus fils de Marie. Mar
0: <rire> et il supprime des monnaies, le nom du Mezid, il le remplace par le Coran au lieu de, il m'a le Coran ou imamunah.
1: Sur les dinars
0: Sur les dinars et sur les dirhams. Donc quand même, on ne peut pas continuer à dire, toujours accuser les al d'avoir continué à exécuter la volonté du Mehdi sans réflexion. Voilà.
1: On peut dire quelques mots sur l'héritage architectural. Alors j'ai listé comme ça des, des monuments, vous allez me confirmer, qui sont bien al donc la Giralda ouais. à Séville. oui la Koutoubi à Marrakech, oui. la Touhassane à
0: Rabat,
1: oui. à Rabat, oui. euh, la kasba des Oudéas de Rabat. Oui. Voilà. Il y en a d'autres comme ça qui, qui nous ont échappé
0: Pour le Maroc, il y a toute la muraille de Rabat, bien sûr.
1: Toute la muraille de Rabat, bien sûr. Euh, en Espagne, euh, peut-être autre euh, chose
0: À Marrakech, il y a il y a toute l'Axba dont il reste que la mosquée, qui a été transformée après, et la porte d'accès, la porte monumentale Bebe, Gnau, Bebe qui Gnau. est une des plus belles portes de l'époque allemande. Ceux et qui veulent
1: prendre la route elle Latine, mais elles vont également trouver euh, des monuments, non il n'y a pas une mosquée à Non,
0: la mosquée de Tienmel. Voilà, ouais, la mosquée elle de, est, de ouais. elle est là, Même avant la Kutubi, avant toutes les autres.
1: D'accord, c'est le point de départ. de
0: ça. Elle a été conçue par le moment. Au moment même, il a envoyé cette fameuse missive à tout le pays.
1: Est-ce qu'il y a des monuments par exemple en Algérie ou en...
0: en Algérie, c'est difficile à dire. Mais en Andalousie, il y, a, il y en a beaucoup qui peuvent paraître secondaires par rapport à la Giralda, Mais par exemple, au niveau de l'aménagement à Séville, c'est un immeuble Immense programme exécuté sous Youssef Ben Abdelmoumen sur les rives du Guadalquivir. Guadal Alors, c'est-à-dire qu'on a dallé les rives, on a créé des esplanades, on a fait la mosquée, on a fait la kessaria. Ce qui est regrettable, c'est qu'il ne reste plus ou presque plus d'éléments de monuments et encore moins d'éléments d'époque almoïde de l'architecture civile. Ce qu'on a cité, c'est l'architecture religieuse ou l'architecture militaire. Mais l'architecture civile, c'est-à-dire comment était leur palais, à l'Aksma, il y avait 12 palais, il n'en reste rien. –
1: Comment ça se fait d'ailleurs
0: ?– bah, bah, Parce que l'abandon de Marrakech comme capitale avec les Mérinides, son remplacement parfait, la ville a périclité et avec qui va occuper 12 palais alors que ce n'est plus une capitale. Ensuite, il y a eu le travail de Palais Badir, qui construit quand même en grande partie sur les palais à al -Mouad. Alors quand on lit les textes qui décrivent les résidents de l'Aqsba au début du XIIIe siècle, c'est étonnant. Si vous voulez, je peux vous lire un texte très intéressant. Ah, je vous en prie. C'est un texte de qui c'est un texte d'Ibn Saïd, du Maghribi, qui est un Andalou, qui est sévillant, qui est parti en Orient à la veille de la conquête par les chrétiens, qui est resté là-bas et qui a écrit deux grands ouvrages, un sur l'Orient, un sur l'Occident. C'est une des sources fondamentales de l'histoire culturelle, littéraire et un peu politique de l'Andalousie, dans sa, sa relation avec le Maroc. Et c'est un témoin direct de ce qu'il écrit. « Wa Ici ça signifie « la capitale ». ستديا وحضرات مراكش مما سكنت بها وعرفتها ظاهرا وباطنا أكذب أنت ولا أرى العبارة تفي بما تحتوي عليه ويكفي أن كل قصر من قصورها مستقل بالديار والبساتين والحمام والاستبلات والمياه وغير ذلك حتى يغلق الرئيس منهم بابه على جميع خواله وأقاربه وما يحتاج إليه ولا يخرج له أمره إلى خارج داره ولا يشتري شيئا من السوق لمأكلين vous, vous, vous comprenez oh, oui, oui,
1: on a compris que c'était en autosuffisance. autosuffisance
0: alors ceci c'est intéressant à dire parce que on est loin très loin j'aimerais bien qu'on puisse conclure par des choses comme ça on est très loin d' très loin. Il n'y a plus l'austérité d'en parler, even Tumart hein? Même dans l'art, il y a une austérité, mais qui est conforme à la doctrine, mais c'est tout à fait le, le goût considéré, de manière générale, comme un goût autochtone, berbère, marocain. C'est-à-dire, on n'est pas enclin, comme les Andalous, puisqu'on n'a pas le même paysage naturel et tout ça. peu hein moins extraverti, ben, vous voulez dire Non, et surtout, il vise la sobriété en tout. La Coutubia est sobre.
1: Oui, oui, c'est très sobre. C'est monumental, la, sobre et marocain.
0: La, la Giralda est un peu moins sobre parce qu'il est implanté en Andalousie.
1: Il y a des petites des petits améliorations, des améliorations. Des aménagements locaux.
0: Ça veut dire qu'il y a une capacité d'adaptation au milieu où on crée un, 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 une image. On veut créer une image, l'image forte qu'on a voulu créer dès le début, c'est l'Aksmadis, d'ailleurs, c'est Abdulmoumen. Vous voyez la, oh oui, la, la, la hauteur des, des murs, etc. C'est ça, la force. Et c'est la même chose qui est la porte de la justice à Grenade, qui est al mohad à, à l'entrée de l'Alhambra. Donc, il y a le sens de l'austérité, de la sobriété. Confort, Et de la grandeur
1: aussi de la grandeur.
0: Mais aussi s'imposer par la, la force de la grandeur.
1: Si Hamid, je crois que vous voulez nous, nous parler de quelque chose qui n'est pas connu, en tout cas j'avais vu nulle part en documentant sur ce podcast, ce sont les inventions mécaniques des almohades. Éclairez-nous s'il vous plaît sur ce sujet.
0: Puisqu'on a parlé des monuments, ça c'est un aspect, un autre aspect qui est en relation avec les sciences exactes, avec la, la mécanique et qui a fait son apparition chez nous, parce qu'en Orient ça a pu exister avant, avec les almohades. Ça intéresse trois, disons, monuments au sens d'œuvres de majeures des bénisteries. Un, il y a ce qu'on appelle le Minbar de la Koutoubia. Lequel Minbar est une commande al fait faite par Ali ibn Yusuf M'teshfin, à Cordoue, qui a été envoyé à Marrakech en pièces détachées, installé à la mosquée. Ben Yusuf, qui est al puis transféré depuis à la Koutoubia. Le moment où il est resté... Presque 8 siècles. Vous parlez d'un minbar euh, Le minbar, c'est la chaire à prêcher. Oui, sur des rails. Oui. Une fois installé à la Coutubia, pas du moment, après la construction de la Coutubia, d'abord il faut dire quelles sont ses dimensions, parce qu'il y a ces 3,85 m de hauteur, ouais. ces 9 degrés et 3,50 m de largeur. C'est une œuvre majeure d'ébénisterie, avec des, des décors absolument, des millions de pièces incrustées, etc. Ça, c'est sur le plan de l'arc. Au niveau du mécanisme, installé sur, sur rail avec roue. Entre parenthèses, il faudra signaler que lorsqu'on dit que le Maroc n'a pas utilisé le, la roue, on l'utilisait là où il fallait l'utiliser absolument, comme pour semer une balle, là où il fallait déplacer un truc très lourd, comme pour euh, une, une l'immense bassin en marbre pour une Mais, ça. mais ici, on se sentirait mieux sous le climat marocain, avec les chameaux pour les charges lourdes, oui. et le sol il est sec. La majorité, non, on n'a pas besoin de d'aller. Et ce minbar, une fois installé, va être activé automatiquement. Il est mis, il est remisé dans une, une espèce d'alcôve à gauche du mihrab, de la première koutoubia. Pas de la koutoubia actuelle, parce qu'il y en a eu deux. La première, c'est les ruines qu'on voit. Et à gauche du mihrab, ce était enfermé jusqu'au vendredi où il sortait, disent les textes, en une minute sans aucun bruit. Est-ce qu'il
1: était tiré par les humains, c'est ça le, Non, le, pas du le... tout. Alors il est... comment, sait... comment il bouge
0: On a toujours euh, n'a pas voulu croire les textes historiques et même un poème là-dessus d'époque ancienne. Mais lorsqu'on a fait les fouilles de la coutubia, on a découvert la salle d'opération en contrebas devant le mihrab. Et cette salle d'opération où il y a encore, il y avait, quand on l'a découverte, d'abord des entailles dans les coins à partir desquelles ça pouvait être tiré. On a trouvé les traces aussi de, des cordages, etc., ça fonctionnait avec des un système de contrepoids qu'il va falloir avec un ingénieur. Oui, la poulie, quoi. La poulie de Léonard les, de Vinci. On a, on a trouvé, parce qu'on a reproduit le dessin de l'architecture qui manœuvrait deux choses en même temps, le minbar et la maksora. La L'amqsora, c'est le grand paravent qui est planté devant le mihrab, qui isole un espace pour le khalife et ses, ses proches, sa garde proche aussi, par rapport à la population, parce que entre on l'a souvent attendu depuis Omar, et les frères et les oui, il y a une, que, une tradition. Qu'au de... qu moment de la prosternation, on, ouais. on empoignarde l'homme en question. Donc, la mksora, elle est immense. Elle est, Mais ça s'en prend
1: quel poids à faire bouger tout ça
0: Difficile. Parce que. Dans plusieurs tonnes, on est Parce que quand on a, d'abord, le minbar doit peser, je sais pas, 500 kilos ou une tonne, je n'ai aucune idée. Mais la maxora, elle, plutôt, est un demi-hexagone divisé en six panneaux. Les six panneaux étaient cachés avant l'arrivée du calife. C'est-à-dire, on les faisait glisser au fond, sous terre, et on mettait les tapis au-dessus. Lorsque le calife annonçait l'arrivée, on dépliait les tapis ou, ou, ou les nattes. Et l'espace était séparé par eux bon, Comme d'habitude, c'est toujours euh, exagéré. Et un texte dit que ça séparait un espace pouvant contenir 500 personnes. Si c'est 50 personnes, c'est déjà pas mal. Hein c'est-à-dire le calife avec sans suite mais un espace quand même hein, mesurable donc il y avait ça et les deux mouvements c'est-à-dire quand arrivait le calife les deux mouvements étaient simultanés c'est-à-dire qu'on fait sortir le minbar le minbar sort et la maqsora monte et tout cela est décrit en disant... On a une description extrêmement détaillée par le fils d'Ibn Tufayel, d'ailleurs, qui était vizir, almohade, et qui pas n'importe qui, etc. Et c'est traduit en français. Et donc voilà. Ce qui est intéressant, c'est que pas d'action directe humaine, oui, oui. pas de bruit. La troisième chose, en même temps, c'est que les musulmans, en arrivant à Cordoue, prétendent avoir trouvé à Cordoue une page d'une des quatre copies du Coran envoyées aux quatre coins du monde musulman, juste après la, disons, la rédaction finale du texte coranique. Ils disent qu'il y a dans cette page, il y a une trace de sang et que ça serait le sang de Uthmel, okay. exécuté. Bon. Un des quatre euh, califes. Peu importe, c'est toujours le pouvoir des à exploiter tout. Voilà, le tenant le Coran de Othman. ils lui ont construit une espèce de palanque, palanquin, un hein, ouais. extrêmement luxueuse, travaillée comme le Minbar, etc. où il y avait où tous les corps de métier ont travaillé depuis les joailliers jusqu'aux menuisiers, ébénistes, etc. Et on a mis ce courant ou cette page à l'intérieur sur un trépied, fermé par deux portières. Le texte dit « Par un simple tour de clé, on provoque trois mouvements simultanés. Les portes s'ouvrent, le trépied s'élève et sort ».
1: D'accord, donc des, des mécanismes comme ça.
0: Donc il y a eu ces mécanismes qui ont. Des meubles, meubles animés. Enfin des, 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 des meubles liturgiques en général. Oui, des meubles liturgiques. Qui ont, qui ont apparu, peut-être il y avait des ingénieurs de l'Andalousie, ou je ne sais pas, c'est local, ce n'est pas forcément des, des Génois ou des Allemands qui sont venus faire ça.
1: On a beaucoup parlé euh, donc de la qualité de vie euh, dans ces palais qui étaient bien loin de l'austérité de Soumert. Euh, comment vivait le, le Marocain Est-ce que le Marocain, non-roi, euh, a été euh, impacté par, euh, par cette dynastie Est-ce que son niveau de vie, sa stabilité, sa sécurité, sa santé, est-ce que quelque chose... A... -ce qu comment comment vivait le... Le
0: niveau de vie, on peut être sûr d'après les, les descriptions du pays, de sa richesse particulièrement de la montagne où se trouvent des fruits, des pommiers, tout ce qu'on veut, qui, selon les, les descriptions géographiques du temps, parlent beaucoup de baisse des prix à la consommation des légumes et des fruits. Ça, c'est un signe que c'est quelque chose qui a un peu ou beaucoup amélioré l'ordinaire. Deuxièmement, la profusion, mais alors immense, de cartes de monnaie, le dirham en argent. Le dirham, c'est l'argent. Le dinar, c'est l'or. Le dirham, c'est l'argent à cette époque. C'est le dirham carré. Jusqu'à aujourd'hui, Amrak, à, aujourd à Mrak, ou, ou n'importe où, à Fès, ou à, on trouve des quarts de dirham. Ça veut dire 0,90 grammes d'argent. Par milliers dans des trésors. On fuit ou... Et ça circule. Moi-même, j'en ai acquis des centaines. Alors... Le fait qu'il y ait autant d'émissions... D'abord, le Maroc était producteur d'argent, très important. Hein. Partout dans les montagnes du le Moyen-Atlas du Sud. C'est même, entre parenthèses, une des raisons de la conquête, par la montagne. Par le moment, mettre la main sur les... <rire> sur les moyens. <rire> sur, 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 le sur les mines.
1: Ouais, ouais. Sur les mines. Pour descendre. Euh, des Parce
0: qu'il payait au fur et à mesure. Il frappait au fur et à mesure. Satan. Or, l'énorme quantité de numéraires, petits avec lesquels on pouvait acheter un pain ou entrer... Ouais, même, parce qu'on a des éléments comme ça. Ça, c'est un signe de prospérité et de capacité de dépense. Quand on voit les descriptions géographiques de tout le pays, c'est étonnant de constater que d'abord, c'est un pays où il y avait d'autres ressources que l'agriculture. Le pays était beaucoup plus forestier qu'aujourd'hui. Et la forêt, c'est pas seulement une source de revenus, mais une source de nourriture. Il y avait beaucoup de rivières qui étaient navigables.
1: Tensift, par exemple.
0: Tensift était navigable jusqu'à 13 ou 14 km. Le Bourgogne était navigable, l'Uxus était navigable, et bien sûr, au mar jusqu'à hauteur de Fez. Et ça servait de voie de communication pour les produits lourds. Donc, en gros, si les populations avaient des raisons d'être mécontentes, à part du fait qu'ils étaient obligés d'être endoctrinés, parce que croire en l'impeccabilité du médi pour disons qu'il qui avaient l'habitude d'être malikite, et plutôt très orthodoxe, etc. C'était difficile. Mais ça tous en fait l'élite. Ce que je ne veux pas quand même croire que le peuple du, du XIIe siècle, à Marrakech oui. ou ailleurs, pouvait comprendre qu'est-ce que ça veut dire Ibn Toumert et la doctrine Shaharit. Ce n'est pas possible. Rzali par Rzali, c'est impossible. C'est l'élite qui comprend ça qui peut provoquer, au niveau de la masse, des mouvements pour des raisons autres, peut-être. Oui, bien sûr. Bien mais sûr. pas forcément pour des raisons idéologiques. Mais par contre, on ne constate pas, à cette époque, des mouvements de révolte, des jacqueries paysales ou des mouvements de révolte urbaine. Les résistances viennent soit de l'élite, quand elle peut s'exprimer, par la voix des religieux, etc., ou des foucares, et encore que les Fouqa étaient plutôt pro-almoïdes, ou par la, la voix de certaines tribus. Par exemple, on ne peut pas nier que les Romara de la région nord-ouest du pays ont toujours euh, donné des problèmes aux Almoïdes, parce que c'est des tribus guerrières et ils n'acceptaient pas euh, la domination. Également, certaines tribus au pied du Moyen-Atlas. Donc il y a des résistances, mais elles sont plutôt tribales et ethniques plutôt que euh, sociales. Donc, grosso modo, étant donné les, les plans d'aménagement très importants des de Allemands, on dit par exemple que lorsque Ibn a terminé de planter l'Agdal, qui est plus grand que Marrakech, le jardin de l'Agdal, autour de 400 et quelques hectares, les premiers fruits ont fait baisser les prix des fruits comme, comme les pommes, les, les raisins, etc. Et on pouvait même avoir un couffin de fruits sans contrepartie. C'est un, un peu exagéré. Oui. Mais quand même, la prospérité a existé.
1: Et bien, merci. Merci beaucoup euh, professeur, c'était passionnant, vous en savez plus sur les al -muhad. partant de l'idéologue en passant par l'homme d'état, le tourmenté, Al-Mansour, euh, leur puissance navale, leur puissance monétaire, leur dirham, leur dinar, leur tambour, leur, euh, <rire> leur canalisation, leur architecture, euh, ça a été très très riche, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Et j'espère bien qu'on aura l'occasion de vous revoir dans notre podcast.
0: Merci à vous d'avoir eu la, la peine de m'écouter.
1: Ce podcast est produit avec le soutien de Maroc Télécom.